0: Há duas décadas, ele fundou uma empresa de outsourcing de equipamentos de tecnologia. E hoje fatura mais de um bilhão e meio de reais. Vamos falar agora com Vitório Danese, CEO da Simpress. Bem-vindo. Bem-vindo ao show business. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: O que é outsourcing?
1: Outsourcing é a terceirização de infraestrutura e equipamentos de tecnologia para as médias e grandes empresas.
0: Que tipo de terceirização?
1: Há vinte e poucos anos atrás, começou um processo muito acelerado de transformação do posicionamento da tecnologia dentro das empresas. Até então, a tecnologia tinha como função automatizar os processos das empresas e os profissionais de tecnologia administravam tanto os recursos de hardware como os recursos de software que faziam essa, essa automatização. A partir da virada do milênio, o executivo de tecnologia mudou seu posicionamento e ele entrou muito mais no funcionamento do, do negócio das empresas. Entrando no funcionamento do negócio das empresas, ele teve um, um papel modificado dentro da organização, usando a tecnologia para acelerar digitalmente a empresa e para modificar através da tecnologia o posicionamento do negócio dentro do mercado. Para que o executivo pudesse fazer isso, para que as estruturas de tecnologia pudessem fazer isso, as áreas de tecnologia tiveram que terceirizar com empresas especializadas algumas atividades necessárias para o funcionamento da empresa que não geravam tanto valor para o executivo de tecnologia, mas se mal administrada, gerava um impacto muito grande no funcionamento gerava da empresa.
0: Gerava um problema, né? Gerava
1: um problema. Então, a infraestrutura é a ela. Né? Eu costumo dizer que nós estamos no primeiro subsolo do funcionamento das empresas. Cada um dos andares que estão acima do subsolo... São algumas das aplicações de tecnologia importantes que os profissionais hoje de TI têm que cuidar dentro das empresas. BI, nuvem, eh, inteligência artificial, machine learning, enfim, aquela supinha de letras que está na moda hoje e que, de fato, fazem a diferença para o posicionamento tecnológico das Agora, empresas.
0: Vitório, ah, tecnologicamente, de alguma maneira, as pessoas, as, pessoas, as empresas têm segredos, né? Informação que não quer, não, não vai divulgar para o mercado. Você colocando um terceiro para administrar isso dentro da sua empresa, que são vocês, como é que assegura a, 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 a confidencialidade, por
1: exemplo? Bom, nós não passamos pela administração das informações da organização. O que nós fazemos é a administração da infraestrutura de equipamentos e garantimos o funcionamento dessa infraestrutura para que haja o melhor aproveitamento dessa infraestrutura por parte então, do mas cliente. Então,
0: você coloca a gente dentro.
1: A gente coloca a gente para fazer o monitoramento e o gerenciamento dessa infraestrutura. O nosso time, ele não entra nos dados e no funcionamento dos sistemas da companhia. Independentemente disso, contratualmente, nós temos cláusulas muito severas de proteção de informações. Mas, de fato, o nosso pessoal que fica residente nas empresas não passa não pela gestão de dados. Não tem acesso.
0: Não tem acesso. Não. Como você vê hoje o seu negócio? Faz uma comparação dessas duas décadas para trás até hoje. O que, que você viu?
1: Olha, mudou muita coisa. Né? Duas décadas atrás, do ponto de vista tecnológico, as modificações, as evoluções avançavam uma velocidade muito menor. Você tinha dentro das áreas de tecnologia a implementação de novidades que muitas vezes levavam um, dois, três anos, por que não quatro, Hoje em dia, em semanas, se você não está, Já está muito defasado. atento, pode estar defasado. Então a gente vive aquilo que se mercado costuma dizer transformação digital. Eu uso, na verdade, a, a palavra aceleração digital. Que transformação digital se faz há 40, 50 anos, à medida em que a tecnologia foi evoluindo. Nós fizemos transformação digital oferecendo para os clientes n tipo de soluções de hardware, de software para poder impulsionar os negócios. Só que hoje a velocidade é muito maior. O surgimento de novidades, o surgimento de novas aplicações, de novas tecnologias muda praticamente então, como todo mês.
0: Como, é como é que você treina a sua equipe? Você tem uma equipe dentro de uma empresa que vai fazer um projeto X. E esse Projeto X vai ter várias uh, transformações dentro do contrato. Como você faz para atualizar o seu funcionário?
1: verdade, é, é um dos grandes desafios que a gente tem na organização. Eu costumo dizer que nós somos uma empresa 4 em 1, que uma empresa como a nossa ela tem quatro grandes habilidades. Nós somos uma empresa de tecnologia porque a gente provê soluções tecnológicas para o cliente. Nós somos uma empresa de gestão de recursos humanos distribuída. Nós temos hoje mais de 1.800 colaboradores espalhados pelo Brasil que trabalham dentro do nosso cliente. Então, contratar, engajar, treinar, reter esse colaborador espalhado pelo sem Brasil... Sem ficar
0: maluco, né?
1: Sem ficar maluco. Uma coisa é você ter dois mil colaboradores numa fábrica ou num prédio, na Faria Lima ou numa fábrica... Numa zona industrial. Outra coisa é você ter esses profissionais espalhados em pequenas quantidades em várias localidades do Brasil. Então tem um desafio bastante grande de gestão de pessoas, tem um desafio de logística. Nós fazemos em torno de 4 a 5 mil entregas distribuídas por dia de equipamentos, de suprimentos e de peças para garantir o funcionamento. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. E nós somos uma empresa também que tem uma habilidade de gestão financeira, porque quando a gente disponibiliza os equipamentos para o nosso cliente, nós temos que fazer o gerenciamento do capital para fazer a aquisição desses recursos, e a gente recebe do cliente em contratos de 4 a 5 anos. Então nós temos também que ter uma habilidade de engenharia financeira. Eu costumo dizer que somos uma empresa 4 em 1 um, com essas quatro habilidades. Com certeza o desafio de recursos humanos é o maior. São todos profissionais, na média, com 25 a 30 anos. Estão naquela fase mais nervosa de desenvolvimento de carreira. Então, sim, tem um trabalho muito forte de treinamento, de reciclagem. Nós temos uma universidade interna. É você sur... tem
0: uma universidade Nós interna? Temos uma
1: universidade interna que faz o trabalho de treinamento. Muitas vezes até de formação. A gente sabe que tem lacunas de educação no país. muito Muito diferente você contratar mão de obra no sul do país e em outras regiões menos favorecidas do país, do ponto de vista da base de conhecimento, da base de know-how que esses prof... jovens profissionais têm. Então, a gente faz um trabalho de complementação da formação que eles possuem, da base educacional, para que eles possam desempenhar uma função melhor.
0: Agora, Vitória, como é que você lida com o turnover, né? Que é a troca, o giro dessas pessoas. Como você disse, você mesmo disse, são jovens, né? de 25 a 30. Quando começa a fazer 31, 32, cada um deve querer fazer seu, um outro caminho. Como se lida com isso?
1: Olha, nós a palavra-chave é engajamento, né? E você tem que ter claramente uma estratégia de gestão de recursos humanos. Como nós somos uma empresa de muita gente, né? Nós somos hoje 2.400 colaboradores, eh, sendo que uma parte relevante...
0: 800, 1.800... 1.800
1: são residentes tá. em, ser, em, em atividades de manutenção e de serviços tecnológicos dentro do cliente. Eh, e o restante? O restante estão atividades de back-office, administrativas, comerciais, nas atividades outras que compõem a organização. Eh, nós temos um turnover que a gente divide entre dois grupos, o grupo fora da área de serviço e o grupo da área de serviço. O grupo fora da área de serviço, que são todas essas outras atividades que eu acabei de nomear, é um grupo mais estável, que a gente consegue, na linha do tempo, ter um processo de retenção, desenvolvimento e encarreiramento dentro da companhia, porque são é uma quantidade menor de pessoas. O grupo de serviços, que é um grupo de 1.800 pessoas, nós trabalhamos para engajá-los dentro de um período de permanência da empresa que a gente programa entre 4 e 5 anos. Ah. A gente sabe que esse jovem, eu, nós não conseguiremos gerar para ele, é. para todo mundo, as oportunidades de encarreiramento. Então, nós temos um trabalho de recursos humanos muito bem feito de identificar dentro desse grupo de colaboradores aqueles high potential que eles poderão ser desenvolvidos para outras funções e para serem preparados para serem os futuros líderes dentro da companhia. Os outros, a gente entende que é nossa responsabilidade formá-los, treiná-los, prepará-los e, infelizmente, em algum momento a gente vai ter que abrir mão deles para o mercado porque a gente não consegue, para todos os jovens, gerar as oportunidades internas para a companhia. Então, nós temos aquilo que a gente chama de turnover programado.
0: Quando você começou... Você imaginou que a sua empresa ia ficar desse tamanho?
1: Olha, toda vez que você empreende, você tem um sonho. Né? Então, a gente sabe que o setor de tecnologia é um setor extremamente competitivo, extremamente difícil de atuar, mas quando você desenvolve é, uma oferta de produto, e quando falo produto, pode ser tanto produto físico como produto atrelado ao serviço, diferenciado, que faz a diferença para o nosso consumidor, que é o cliente final, nós somos uma empresa B2B, uma empresa que vende para outras empresas, então é uma compra comparada, é uma compra técnica, é uma compra que tem zero de emoção, zero de compra por impulso, ela é uma compra absolutamente analisada, então a gente sempre teve uma preocupação muito grande de ser muito agressivos comercialmente, mas ser até mais agressivos do que comercialmente, agressivos na qualidade de entrega daquilo que a gente se propunha a vender para o cliente. E com isso a gente criou um diferencial e uma imagem de marca diferenciada dentro desse setor. Nós hoje somos a maior empresa do, do, do mercado. A gente administra mais de 500 mil equipamentos em contratos de outsourcing, junto à nossa carteira de clientes. Temos mais de 2.200 equipamentos. CNPJs, 2.200 empresas de médio e grande porte como nossas clientes, espalhadas pelo Brasil. Então, sim, o sonho era chegar onde a gente chegou, mas à medida em que eh, nós avançávamos eh, na conquista de espaços no mercado, a gente repactuava o sonho. Na verdade, o sonho, eh, você tem que ter um sonho maior, mas você tem que dividir esse sonho maior em
0: Uma estratégia, né? em, em
1: pequenos sonhos. né? E à medida em que você atua e você vai alcançando essas etapas, você repactua para procurar o próximo objetivo.
0: Como é que você compara a concorrência de quando você começou a concorrência hoje, nessa, nesse setor
1: específico? É uma concorrência diferente. Quando nós iniciamos a jornada da companhia, a nossa o, o nosso produto inicial foi outsourcing de impressoras. Autores de impressoras para as médias e grandes empresas. Então, a gente passou uma jornada de em torno de 17, 18 anos, não menos, foi uma jornada de, sim, 16, 17 anos... É, Desenvolvendo a companhia com essa oferta, alcançando a liderança de mercado. Nosso... Impressoras,
0: mas impressoras você impressoras. É, manda um técnico junto, é isso?
1: A gente disponibiliza a infraestrutura de impressoras para o nosso cliente e opera essa infraestrutura quando o cliente nos pede a infraestrutura de mão de obra ou o próprio cliente opera e a gente faz o monitoramento. A gente sabia que o outsourcing de impressão, em algum momento, ele seria afetado pela aceleração digital, pelas ah, novas sim. tecnologias. Então, em 2019, a gente reposicionou a empresa lançando três novas ofertas. O outsourcing de PCs e notebooks, outsourcing de dispositivos móveis, telefones celulares e tablets e outsourcing de automação, que são equipamentos voltados para impressoras térmicas e coletores de dados, voltados para a área de saúde, industrial e a área de logística. Então, nós lançamos três novas ofertas, três novas verticais de negócio. que punciona... Foi no começo
0: de 2019? Foi
1: no, ao longo de 2019. Tá. Aí veio a pandemia e a pandemia afetou muito o nosso negócio legado e impulsionou, exponencializou o lançamento das três ofertas que nós tínhamos feito no ano. E nós dobramos a empresa ao longo dos três anos de pandemia. Então, a pandemia, que para algumas empresas foi bastante nefasta, para nós foi uma oportunidade de negócio de acelerar o processo de reposicionamento da companhia que nós tínhamos feito. Então, quando se fala em concorrência, na primeira fase, vamos chamar la a primeira fase dos, de, de competição com outros fornecedores de impressoras, basicamente nós competíamos com, com outros competidores que atuavam com de impressão. Nós fizemos essa transformação indo para o novo mercado. Então, esse novo mercado hoje tem uma nova arena de competição e os nossos concorrentes de outsourcing e de impressão, eles não conseguiram fazer a migração, não fizeram, mesma... não fizeram essa migração. Então, hoje nós temos vários tipos de competidores para cada tipo de oferta que nós temos.
0: Qual é o, qual a sua visão sobre os próximos 10 anos na evolução, nesse ritmo que ela está se dando, evolução tecnológica.
1: Nós apenas vamos acelerar mais ainda. Então, nada diferente do que aconteceu nas últimas décadas, principalmente né, para quem está no mercado de trabalho hoje, faz a correlação muito forte com as últimas duas décadas. Estou no mercado há mais de quatro décadas. Então, eu já vi todo esse processo de modificação e de aceleração ao longo dessas quatro décadas. Mas não nesse ritmo, né? O ritmo acelerou.
0: acelerou. O
1: ritmo vai acelerar mais ainda. E a inteligência artificial é uma tremenda oportunidade que vai criar novamente um diferencial competitivo para quem souber usá-la. As pessoas estão muito preocupadas hoje, não, porque a inteligência artificial vai substituir isso, vai substituir aquilo, vai substituir os empregos, etc. O que eu acho é que vai haver, mais uma vez, parte e grupos de empresas e de pessoas que vão entender, vão mergulhar e vão saber utilizar essa nova tecnologia para acelerar, impulsionar os seus negócios ou o seu valor no mercado quando você pensa como profissional. E aqueles que vão estar na zona de conforto e vão achar que é complexo e vão ficar para trás. Então, a inteligência artificial, no meu ponto de vista, é uma tremenda ferramenta que vai impulsionar a eficiência e a produtividade das organizações. Ao mesmo tempo, ela vai modificar de forma mais benéfica a jornada do cliente, a experiência do cliente com o seu parceiro de negócio.
0: A inteligência artificial ela promove uma transformação dos empregos e não acaba com os empregos. É, uma é mais ou menos isso. Sim. Mas com as pessoas que eu tenho conversado, ninguém sabe exatamente o que vão ser esses novos empregos. Você tem alguma ideia do que possa ser isso?
1: Olha, pelo meu... menos no seu negócio. No meu negócio, mais do que novos empregos, nós somos uma empresa que tem soluções para clientes. Então nós vamos usar, aliás, já estamos usando inteligência artificial para a gente acelerar os processos internos para o nosso cliente ser mais bem atendido e ao mesmo, tempo, temos, ao mesmo tempo termos um custo de operação menor do que temos hoje. Eu vou te dar dois exemplos, entre outros, que eu posso te dar. Nós utilizamos a inteligência artificial hoje dentro da nossa área de tecnologia para os desenvolvedores dos nossos sistemas. Através do uso da inteligência artificial, a produtividade desses desenvolvedores aumentou 40%. Ah,
0: me, me conta uma coisa. como que, A gente tinha perguntado como é que você vê a sua empresa daqui a 10 anos. Tem alguma forma de você prever isso, da, diante a, ante a velocidade de, das transformações?
1: É, eu, eu acho que mudou muito o conceito de planejamento. Se eu volto para trás algumas décadas, era muito comum nas empresas ter planejamento estratégico. É. Né? Então, tinha gente pensando hum. e imaginando como seria a empresa daqui a 5, 10 anos. Eu acho que hoje fazer planejamento estratégico deixou de ser uma prioridade das empresas. As empresas, elas têm que ter hoje um planejamento dinâmico, constante, que tem a capacidade de enxergar...
0: Uma elasticidade. Uma
1: elasticidade, uma movimentação do mercado e você tem que rapidamente se adequar às mudanças que o consumidor está te mostrando. Você não tem mais que demorar muito em processos de planejamento para adequar o teu negócio, você tem que lançar rapidamente novidades testá-las, se elas funcionam, se consolida, se elas não funcionam, se simplesmente descarta. Então, o conceito de planejamento, ele mudou de um planejamento estratégico para aquilo que eu chamo de planejamento dinâmico e permanente. É o que a gente faz dentro da organização.
0: Então, mesmo... eu tenho
1: hoje uma visão muito clara de propósito de médio e longo prazo. E aí nós ajustamos o plano de ação no dia a dia para chegar onde nós imaginamos que que é a possibilidade de chegar. E como eu te falei anteriormente, a gente repactua esse propósito, esse sonho, a cada vitória, a cada vitória que a gente alcança no mercado. E
0: esse processo vai ser cada vez é mais, mais rápido. né Mais rápido. Hoje, quando você conversa com alguém que você pretende contratar para trabalhar com você, você olha a habilidade técnica né? ou... A cognitiva, ou os dois, Olha. qual que pesa mais hoje? Compara ah, do, ah, com a tua visão quando você começou a trabalhar, você precisava de, talvez, pessoas mais técnicas. Então, naque... Hoje, o que que você precisa?
1: É, naquela época, Sônia, algumas décadas atrás, é, as chamadas hard skills, né que eram as habilidades técnicas, é, eram as mais valorizadas. Exatamente. Hoje em dia, definitivamente, é, a vida organizacional nos mostra que o soft skill é o fundamental. É o
0: fundamental, o, mas é, e, isso busca, vai se acentuar, né?
1: Isso já é predominante dentro das empresas. A formação básica, ela não é mais tão importante quanto ela era. Ela sim te dá uma visão clara daquela atitude que aquele profissional, aquele jovem, eventualmente, teve para ele também se formar, né? Mas ela não é mais importante. A gente vê hoje, em várias funções da organização, profissionais que tiveram uma carreira acadêmica que acabou não tendo quase que nada a ver com a carreira profissional que acabou sendo eh, realizada. Então, o que a gente busca hoje são pessoas curiosas, pessoas que têm inteligência, que têm senso de dono. O que faz a grande diferença de uma empresa de sucesso, de uma empresa de menor sucesso, é ter a maior quantidade possível de colaboradores que têm sentimento de dono. E quando falo sentimento de dono, é, é, é um sentimento sabe? de dono que permeia toda a organização. Permeia... Isso é
0: meu também? É isso? Perdão? Isso é meu também.
1: Isso é meu também. E se eu levar para dentro da organização alguma visão eu posso participar do aprimoramento e do desenvolvimento futuro da empresa. Então, a empresa tem que ser um órgão vivo que ouve, que está atenta e quanto mais colaboradores ela tem dentro da sua estrutura, que se sentem donos do negócio, e que se sentem corresponsáveis pelo desenvolvimento da organização, a gente maximiza a chance de sucesso. Como e é para que
0: é a remuneração? É isso que a ia comentar, Sônia. É.
1: A gente valoriza demais a remuneração variável. Todos os nossos colaboradores, desde o primórdio da companhia, têm eh, participação nos resultados da empresa. Desde o começo? Desde o começo da empresa. Então, todo mundo tem uma preocupação muito clara com o resultado que a companhia tem no dia a dia. E não é que é um, um programa de remuneração que o pessoal só olha no final do ano. Nós temos um trabalho de comunicação muito bem estruturado, que engaja e envolve e comunica...
0: Esse é o engajamento. Esse
1: é o engajamento de forma assertiva todos esses colaboradores para que eles saibam se o barco está indo na mesma direção e quais são os resultados que a gente está alcançando no dia a dia para que ao final do exercício todo mundo possa participar do resultado da empresa.
0: Você deve ter um, um método né para um a, a, a produtividade, como é que a pessoa está evoluindo dentro da empresa. Você pode contar como é que é? Estou curiosa.
1: É, nós temos indicadores hoje muito bem estruturados, eles foram desenvolvidos ao longo dessas duas décadas. E Através desses indicadores, a gente consegue de medir de maneira muito eficiente e online o andamento de todos os postos de trabalho e de todos os processos que a companhia tem. Então, através Mas dessa... Mas é uma
0: porcentagem do lucro final? Do, do... Não.
1: Não, se diz no, do, 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 da participação nos resultados. Da... É. Tem, tem eh, 50% do plano de, de resultados, ele está baseado no lucro operacional da empresa e 50% ele está baseado em cinco ou seis macroindicadores que são ajustados semestralmente de acordo com aquilo que é a prioridade dentro da organização. Então, o nosso ciclo de participação de resultados, ele é anual dividido em dois semestres. Então, os nossos colaboradores, que a gente chama de protagonistas, sim, lovers, eles têm oportunidade de ganhar sobre o resultado duas vezes no ano. Primeiro semestre e segundo semestre. E aí nós fazemos o ajuste dos indicadores de acordo com aquilo que é mais relevante e importante para aquele momento da organização. Então, 50% lucro operacional e 50% indicadores estratégicos e operacionais.
0: A Simpres pensa em abrir capital?
1: Não, a Simpres hoje é uma empresa que pertence ao Grupo HP. Ela foi vendida alguns anos atrás. Então, eu continuo à frente do negócio, mas nós hoje somos uma empresa que pertence à HP, uma empresa americana, global, uma das líderes de tecnologia. Quando é
0: que você fez essa negociação?
1: Essa negociação aconteceu em janeiro de 2015. Então, em janeiro de 2015, a empresa foi vendida primeiro para a Samsung. Então, a Samsung comprou a companhia em 2015 e, eh, por sua vez, a HP comprou da Samsung em 2017.
0: E eles compram você junto.
1: E eu acabei tendo <risos> oportunidade de continuar essa jornada de desenvolvimento da empresa.
0: Por que, que você vendeu a primeira vez a empresa em 2015? Olha. controle da empresa, né? Provavelmente você tem...
1: Não, uma foi vendida integralmente.
0: Integralmente?
1: Integralmente. É, a Samsung, naquela época... Na verdade, nós tínhamos um fundo de private equity na companhia. Então, você sabe que quando um fundo de private equity entra na empresa, é, o momento seguinte o um momento é um evento de liquidez, um evento em que é, a empresa acaba ou abrindo capital ou eventualmente sendo vendida para aquilo que se chama de um estratégico. né? No nosso caso, acabou sendo comprada por um estratégico. Tinha uma jornada muito interessante quando a Samsung comprou a Simpress, que era uma jornada de internacionalização do nosso modelo de negócio para várias geografias onde a Samsung eh, operava. Eh, acabou que a HP se interessou pela operação da Samsung globalmente é, e ela fez é, a proposta de aquisição. Isso é também é uma demonstração de como o mercado hoje anda, anda rápido, né? o processo de, também de transação e de M&A, ele é muito, muito veloz. E como essa empresa era um ativo independente da Samsung, ele acabou entrando dentro do ecossistema da HP como um ativo independente e a HP decidiu, era uma competidora nossa, ela decidiu que essa empresa era uma empresa líder, com competências específicas e decidiu manter o ativo como uma organização independente, tendo vida própria.
0: Vitória a partir do momento que você vendeu a empresa, mas você continuou dono, se sentindo dono da, da empresa, uh, o que, que mudou?
1: Olha, é, mudou, é, fundamental, né? acho que essa é uma pergunta bastante interessante, Sônia, porque é uma coisa é Você tá trabalhando junto, por exemplo, com um fundo de private equity, depois é trabalhar junto a um acionista coreano e depois trabalhar junto a um acionista americano. São modos operandes, modelos Muito mentais diferentes. totalmente diferentes. Então, acho que eh, nós temos que ter a habilidade de ter flexibilidade e agilidade de adaptação. Então, acho que uma das razões, um dos fatores chaves de sucesso de ter mantido essa jornada é entender as diferenças que existem em cada um dos acionistas. Do o que, e, que eles querem, cada um? Não só o que eles querem, qual o modelo mental. Um acionista coreano, ele obedece um modelo mental totalmente diferente de um acionista americano. americano. Então você precisa entender essas diferenças, respeitá-las, e a partir daí construir a tua jornada, a tua estratégia, o teu plano de trabalho, entendendo o ecossistema em que você está inserido. Se você consegue ter essa compreensão de maneira clara, você continua tendo sucesso e desenvolvendo a jornada que você se predispôs a fazer.
0: Olha, Vitória, eu adorei nossa conversa. Queria te agradecer, agradecer a nossa audiência. Muito obrigada pela presença. Eu Estou muito curiosa para saber se a Simpress vai continuar na HP ou ainda vai ter uma terceira, quarta experiência. Bom. Vamos conversar novamente daqui a Dois anos, vai, te chamo daqui dois anos.
1: Combinado. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar com você. Muito obrigado. <risos>
0: obrigado. Gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui no Band News TV.